0: Willkommen zu Mensch Nachbar, die drei Länder Sendung. Das heißt auch heute wieder mit Neuem, Interessantem, Kuriosem und auch mit einem kritischen Blick nach Polen und Tschechien im winterlich verschneiten Wroclaw. Begrüße ich meinen Kollegen Thomas Sikora.
1: Bei solchem Wetter und minus 16 Grad gibt es in Polen immer wieder Promis und Politiker, die die globale Erwärmung bestreiten. Dazu gehört zum Beispiel unser polnischer Präsident, der zwar regelmäßig an Klimatreffen teilnimmt, aber aber nicht glaubt, was die Experten da sagen. Er hat gerade gesagt, ich zitiere, wenn ich darüber nachdenke, wie viel wir für die globale Erwärmung bezahlen und aus dem Fenster schaue, wurde ich von der Höhle getroffen. Sofort wurde es heiß, vor allem den polnischen Klimaforschern.
0: Er sollte den Schnee einfach mal genießen. Winter ist Winter. Das sind die Fakten. Wie sind die Fakten in Tschechien? Verschneit ist Tschechien und damit Peter Kumpfe in Lieberitz. Hallo.
2: Hallo, auch wir haben jetzt im Winter einen Standardsatz, der immer wieder in den Medien wiederholt wird, seit vielen, vielen Jahren. Und dieser Satz ist, die Straßenpflege war überrascht. Ja, so sind viele Straßen nicht gepflegt worden und wir haben diese Woche sehr viele Unfälle erlebt. Aber nicht nur, weil die Straßenpflege überrascht war, sondern auch viele Autofahrer mit Sommerreifen haben es einfach nicht geschafft.
0: Da haben wir doch wieder was gemeinsam. Auch bei uns ist man jedes Jahr überrascht, wenn es schneit. Auch das ist Mensch Nachbar. Ich bin Peggy Wolter und damit herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. Mensch, Nachbar und gleich mal die Frage Thomas Sikora in Breslau. Ihr habt am 15. Oktober gewählt. Habt ihr mittlerweile eine
1: Regierung in Polen? Ja, wir haben nicht nur eine Regierung, sondern diese Regierung befindet sich schon in der Hälfte ihrer Amtszeit. Denn äh, am vergangenen Montag äh, hat der Präsident den ehemaligen Premierminister der rechten PiS, Morawiecki, mit äh, der Aufgabe, Betraute zu regieren. Und Morawiecki regiert. Aber damit er äh, das Recht äh, dazu hat, muss er ein Vertrauensvotum im Sejm Bekommen. Wenn er es nicht bekommt, hört er auf, Premierminister zu sein und mit ihm alle seine Minister. Am Montag nächster Woche findet eine Abstimmung im Parlament statt und es ist bereits klar, dass Morawiecki von den Abgeordneten abgelehnt werden wird. Jeder hat ihn ausgelacht, bis er hörte, dass man für diese zwei Wochen als Minister eine Vergütung von zwölf 1.000 Euro bekommen kann.
0: Dann war es sicher nicht schwer, Ministerkandidaten zu finden,
1: Tomek. <lacht> Nun, das war es nicht unbedingt, denn es ist ein bisschen peinlich für Politiker, ein Minister zu sein, über den alle lachen, weil man kurz vor der Entlassung steht. So wurde zum Beispiel die ehemalige Seriendarstellerin und Star verschiedener singender Fernsehshows Dominika Horostinska Ministerin. Sie wurde Ministerin für Kultur und nationales Erbe. Sie gab ein Interview, in dem sich herausstellte, dass sie nicht wusste, was Abgeordnete tun, wie viele es gibt. Oder sie sagte, dass man 70 Jahre alt sein muss, um Präsident zu werden. Sie konnte sich nicht mehr genau erinnern. Auch Regierungspolitiker sind um ihr Schicksal besorgt. Ich würde mal sagen, Thomas Schikora in Breslau,
0: halt uns bitte bei diesem Thema weiter aktuell auf dem Laufenden. Peter Kumpfe, der Blick nach Tschechien, was gibt es Aktuelles bei euch im Land?
2: Heiß aktuell, Es wurde ja am Montag gestreikt. Es war der größte Streik in der Neuzeit auf dem Gebiet der Tschechoslowakei. Also der größte Streik seit der Wendezeit. Es gibt einen bitteren Nachgeschmack des montaglichen Streiks. Es sollte um Lehrer gehen und letztendlich ging es wieder nur um Politik. Bei der Demo trafen sich dann alle möglichen Systemgegner, Russenunterstützer, Corona-Leugner und, und, und. Und äh, sogar eine der Lehrergewerkschaften distanziert sich nun vom montaglichen Protest. Aber es geht weiter mit Protesten in Tschechien. Es droht ein Protest der Ärzte. Und es wird sogar damit gedroht, nur akute Pflege zu leisten ab Januar. Das würde bedeuten, dass alle geplanten OPs und so weiter verschoben werden. Aber Premierminister Fiala hat diese Woche eigentlich das getan, was dem Gesundheitsminister die ganze Zeit nicht gelungen ist. Er hat einen Kompromiss geschaffen mit den Ärzten und hat irgendwo wo noch Geld hergeholt, das dann mehr in Richtung Gesundheitswesen gehen soll. Die Ärzte sagen, okay, aber wir nehmen unsere Drohung zurück, erst wenn das Geld fließt.
0: Aktuelles, das ist der Blick nach Polen und Tschechien zu unseren Nachbarn. Jede Woche neu hier beim Sachsenradio. Mensch, Nachbar hier beim Sachsenradio, der Blick nach Polen, denn in dieser
1: Woche gab es ein
0: groben Unglück mit vier Toten in Polen. Thomas Sikora, was war wo
1: passiert? Am 4. Dezember ist das Fest der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute. Die Bergleute sind dabei, glaube ich, und sagen oft, die Heilige Barbara sei eifersüchtig für ihre Jungen und rufe vor dem Feiertag immer ein Paar zu sich. Tatsächlich geschehen in Polen um die Monatswende November, Dezember häufig Grubenunglücke. Die einigen sagen, es liege am Wetterumschwung, die anderen, dass die bevorstehenden Feiertage die Menschen unvorsichtig machen. Und polnische Bergwerke sind sehr gefährlich, weil es sich um Methangasbergwerke handelt. Diesmal handelt es sich nicht um einen Unfall mit Zusammenhang mit einer Gasexplosion, sondern um einen Unfall im Zusammenhang mit dem Explosionsschutz. In Oberschlesien starben vier Menschen beim Reinigen einer Pipeline überhaupt hat Polen ein Problem mit Gruben. In Oberschlesien ist sie der wichtigste Industriezweig, während die polnische Kohle teurer ist als die aus Afrika. Und die Regierung erklärt, dass wir sie weiterhin abbauen werden, obwohl wir uns gleichzeitig aufgrund des Klimawandels von der Kohle zugunsten erneuerbarer und nuklearer Energien verabschieden werden. Nun gibt es niemanden, der mutig genug ist, dies den Bergleuten laut zu sagen.
0: Leider auch in Tschechien kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen in Kohlegruben. Wir erinnern uns zum Beispiel 2018, da kamen ja 13 Bergarbeiter bei einer Gasexplosion in einem Steinkohlebergwerk ums Leben. Aber das war nicht das letzte tragische Unglück dieser Art bei euch in Tschechien, Peter.
2: Ja, in Karvina, also in der Gegend von Ostrava, wird noch Kohle unter Tage gefordert. Und dabei kommt es auch zu Unfällen wie eben 2018. Zuletzt im Januar dieses Jahres ist ein Grubenarbeiter in einer Tiefe von mehr als einem Kilometer ums Leben gekommen. Es ist ein sehr harter Job und während vor der Wende er als super gut bezahlt galt und so eine Motivation darstellte, für junge Männer dahin zu gehen, ist es jetzt im Vergleich ja nicht mehr so, denn im Durchschnitt verdient ein Grubenarbeiter in Ostrava und Umgebung im Durchschnitt um die 1000 Euro. Mit äh, allen Boni und äh, Unterstützungen und, und, und äh, kann man auch auf fast 3000 Euro kommen. Aber es ist die Frage, ob es dieses Risiko überhaupt wert ist. Ein
0: aktuelles Grubenunglück in Polen und auch in Tschechien passieren immer wieder tragische Unfälle unter Tage. Gleich sprechen wir darüber, welche Umwege Briefe bei und zu unseren Nachbarn machen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Wenn Sie klassisch Weihnachtspost in diesem Jahr nach Polen oder Tschechien verschicken möchten, dann sollten wir dies wohl sehr, sehr rechtzeitig tun. Denn, Peter Kumpfe in Tschechien, also die Post macht manchmal seltsame Umwege, obwohl wir doch Nachbarn sind.
2: Ja, ich war richtig überrascht. Meine Bank in Zittau, also Fluglinie 35 Kilometer entfernt von Liberetz, hat mir wieder mal einen Kreditkartenauszug geschickt. Und auf dem Umschlag stand Thailand. Also der Brief hat einen Umweg über Thailand gemacht. Es freut mich, dass er schon am Meer in einer schönen Gegend war. Ich dieses Jahr noch nicht. Also das ist wahrscheinlich die Schuld eher der deutschen Post, dass sie nicht richtig die Adresse entschlossen hat und den Brief statt nach Tschechien nach Thailand geschickt. Keine Ahnung warum. Aber Post ist das große Thema des Jahres in Tschechien und damit werden wir wohl bis ins nächste Jahr gehen, denn dieses Jahr wurden im Juni sehr viele Postfilialen geschlossen und die Leute haben es so dargestellt, es sei eine kleine Katastrophe, denn jeder muss zur Post und jeder braucht die Post und, und, und. So hat die Post in viele kleinere Gemeinden dann eine mobile Poststelle geschickt, dass einmal die Woche so sowas wie ein Postbus vorbeifährt, wo ein Eine Beamtin drin sitzt und äh, alle die Dienstleistungen der Post erledigt. Und es hat sich gezeigt, die Menschen haben daran überhaupt kein Interesse. So wurde die mobile Post wieder aufgegeben.
0: Mhm. Das heißt also trotzdem rechtzeitig Weihnachtspost nach Tschechien schicken. Es könnte sein, ihr Brief macht einen Umweg über Thailand. Ja, nicht nur grenzüberschreitend kann es mal länger dauern bei der Post. Auch innerhalb des
1: Landes in Polen, Tomek, erzähl. Du kennst auch so einiges Kurioses. Ja, wir haben in der Schlesien eine Stadt namens londek Londegsdrui. Oft äh, haben Briefe, die dort ankommen, zum Beispiel aus Wrocław, ausländische Stempel. Das äh, kommt daher, dass äh, sie zuerst ins englische London äh, gingen. Der Name ist sehr ähnlich. London, London. Jedenfalls ist die polnische Post die Quelle für viele solche Geschichten. Da die Post versucht, Geld zu verdienen, hat sie ihre Filialen in Kleinstläden umgewandelt. Die Produkte, die man dort kaufen kann, sind erstaunlich. Hässliches Spielzeug, abgelaufene Süßigkeiten, jede Menge Bücher über den Papst. Aber sie verkaufen zum Beispiel keine Verpackungen für Pakete. Die polnische Post richtete sogar eine Bank ein. Eine Postbank. Sie ist seit 20 Jahren in Betrieb und befindet sich im ständigen Niedergang. Habt ihr schon einmal von einer Bank gehört, die nie Geld einbringt, nur rote Zahlen schreibt, von niemandem genutzt wird und trotzdem weiterläuft? Solche Wunder gibt es nur bei der
0: Schicken Sie also rechtzeitig Ihre Weihnachtspost nach Polen und Tschechien. Manchmal machen Brief, Karten oder Päckchen seltsame Umwege. Dafür gibt es eine neue, direkte Verbindung zwischen Sachsen und Polen. Gleich mehr dazu hier bei Mensch Nachbar beim Sachsenradio. Mensch Nachbar, ja? Polen und Tschechien. Thomas Sikora, aktuelles hatten wir, auch was zum Schmunzeln, wenn die Briefe mal Hm. etwas länger dauern oder sozusagen Wunder gibt es nur bei der polnischen Post. Vielleicht irgendwie was Schönes noch, vielleicht auch was Neues. Erzähl mal,
1: was gibt es aus Polen? Okay, gerne. Am 10. Dezember werden neue regelmäßige Zugverbindungen von Bahnhof in Bad Flinsberg, also Schwerardufsdruhe, aufgenommen. Es ist eines der beliebtesten Ziele der deutschen Touristen und Besucher. Viele Menschen kommen seit jeher aus Deutschland nach Schwerarduf, um das Kurhaus zu besuchen. Jetzt ist es möglich, zum Beispiel für einen Tag zu einer Intensivbehandlung zu kommen. Fast alle Züge aus Bad Flinsberg werden den Bahnhof in Minuten nach der äh, vollen Stunde verlassen. In Bad Flinsberg gibt es kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, die mit den Abfahrten und Ankündigungen verbunden sind. Äh, Die Fahrzeit nach Gelitz beträgt knapp anderthalb Stunden.
0: Das ist doch mal was Schönes. Von Görlitz ins Hirschberger Tal, ins Riesengebirge, nach Schwerdorfstreu, Bad Flinsberg. Richtig. Mit dem Zug, nicht mit dem Auto. Schau ins Land und dann noch eine Wellnessbehandlung und entspannt abends wieder zurück. Ich weiß, was ich mir in diesem Jahr auf den Wunschzettel schreibe. Czenko Jebaca, danke schön aus Polen. Tomasz Sikora, schöne Grüße nach Breslau.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia z Wrocławia. Vielen, vielen Dank. Auf Wiederhören aus
0: Breslau. Mein Kollege in
1: Tschechien, Peter
0: Kumpfe, du als Bahnfreund, Bahnfahrer, Bahnliebhaber. Welche Zugstrecke empfiehlst du uns denn gerade jetzt? Verschneite Winterlandschaft, vielleicht so eine schöne Strecke?
2: Also, vielleicht ganz einfach einmal von Liberec nach Sklarska-Poreba, also nach Schreiberhau. Gerade jetzt im Winter eine wunderschöne Strecke. Sie beginnt in Liberec auf dem Hauptbahnhof, fährt eigentlich um Jablonec rum rein ins Gebirge. Und am schönsten ist dann der Abschnitt danwald harachow wo ursprünglich eine Zahnradbahn in Betrieb war. Immer wieder werden da im Sommer dann auch Sonderfahrten gemacht.
0: Ich wusste es, er ist Bahnliebhaber. Er kennt sich aus auf den Zugstrecken in Tschechien und vor allem Lieberitz, Laska Poremba. In Lieberitz einsteigen, ein Abstecher nach Polen und dann wieder entspannt zurück
2: nach Lieberitz. Schöne Grüße
0: nach Lieberitz, Peter Kumpfe.
2: Tschüss, nasslich genau, auf Wiederhören nächste Woche.
0: Das war Mensch Nachbar für heute. Ich bin Peggy Wolter. Danke
2: fürs Zuhören.
0: Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.